0: O podcast podcast cash seu podcast sobre radioatividade. Hoje apresentaremos sobre a história da radioatividade e vamos falar também sobre os personagens né, que foram pioneiros no estudo da radioatividade. Lembrando também que a gente está na nossa parte 3 é, e que radioatividade é um fenômeno pelo qual os núcleos atômicos sofrem transformações e emitem radiações, podendo nesse processo formar novos elementos químicos, certo? Eu sou o Ulisses e eu estou
1: aqui com o Callison. Boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal. Tô aqui também com o Lucas.
2: Olá, pessoal. Sejam bem-vindos ao nosso podcast, a nossa terceira parte.
0: E é isso. Vamos lá agora começar a falar sobre o Nils Henrique de Bor. Começar pelo Lucas.
2: O Niels David Bohr nasceu em 1885 e morreu em 1962. A partir dos estudos de Ford, ou seja, a gente frisa mais uma, uma vez que esse trabalho é todo colaborativo, e da teoria mecânica de Max Planck, Bohr estabeleceu um novo modelo atômico. Niels Bohr apresentou a ideia de que os elétrons giram ao redor do núcleo e órbitas determinadas. Mas quando a eletricidade passa através do átomo, o elétron pula ou salta para uma órbita maior e seguinte, voltando depois para sua órbita usual, quando ele perde essa energia adquirida nesse processo.
1: Esse é né, aquele modelo planetário, né? E, para relembrar aí, vocês, queridos ouvintes que estão ouvindo aí sobre órbitas, é aquele, aquela questão do 1s2, 2p2 e, e por aí vai. Então, quando os elétrons saíam de uma órbita para outra, eles, eles produzem luz. Bohr conseguiu prever os comprimentos de onda a partir da constituição do átomo e dos saltos dos elétrons em uma, de uma órbita para a outra. Ele também realizou os trabalhos sobre absorções de raios alfa, publicado em 1913.
0: É, e ele ainda Mais estudou, uma né? vez
2: o Titanic. É verdade.
0: Um ano Titanic... antes, ele tá, tá bem perto. Muito, muito estranho, isso tudo acontecer perto do Titanic, né? Não sei. Teoria da conspiração. É conspiração certo. Ele estudou né? o princípio da correspondência, estrutura dos átomos complexos, radiações X, variações progressivas da propriedade, das propriedades químicas dos elementos e núcleo atômico. É, estudou o também com a fissão do urânio, é, mais famosa aí mais para frente, né? E o Bohr aprofundou também a teoria da fissão nuclear, como dito anteriormente, né? lá No 1945, eu não consegui conhecer bem. E previram a existência de um novo elemento químico, que mais tarde seria o plutônio. É... Então, gente, eu acho o Bohr muito interessante também, eu acho que foi um dos maiores acho assim, nessa questão, porque sim essa, essa questão do, do átomo né, ele, ele veio antes do Schrodinger, é... depois o Schrodinger meio é que consertou a teoria dele, né, e corrigiu algumas falhas, algumas coisas que não explicavam, eu tirei o Mas eu acho o Bohr também genial, eu acho o Bohr muito gentil, genial pelas coisas que ele fez, coisas que ele preveu, o cara é muito esperto também.
1: Bom, todo mundo aí são pessoas fantásticas, se você considerar a época, o momento que eles estavam vivendo, é inexplicável o cara descobrir uma coisa dessa. Eu, o cara é um gênio.
0: Ah, cara, eu meio que você tira um negócio do zero, né? Eu não sei se eu conseguiria tirar alguma coisa do zero, assim, igual, igual eles conseguem, sabe? Eu acho muito, muito difícil, muito, muito amplo, conhecimento muito grande, eu acho interessante.
1: Eu pesquisa até ele... como é que faz pra colocar o
2: WhatsApp no modo escuro, imagina o cara que fez um empreender. <risos> Mas é bom a gente frisar que apesar da gente achar assim bem surreal o que eles fizeram, o que eles fazem, essas pesquisas elas não partem do zero, o, os modelos atômicos eles foram aprimorados com o passar do tempo, mas não construiu a roda partindo do zero, né? E, primeiro eu teria que entender que essa roda ela seria redonda e não quadrada, quem que entendeu que essa roda era redonda e não quadrada para mim reinventar ou para mim inventar a roda? É um trabalho construído. O é, um modelo de Bohr ele serviu de base para os próximos modelos e foram aprimorados. Como então, é o próximo é, que nós iremos.
1: E é tudo na lógica, né? Isso não foi uma questão de foi é, um aprendizado. É que é ele... comum. É, porque por exemplo. Se isso fosse aplicado hoje, né, como muitas vezes a gente vê aí, isso seria transferido o conhecimento, então a pessoa não vai poder duvidar daquilo, mas foi o que ele fez. Tanto é que os modelos atômicos eles foram é, melhorando, né, eles foram mutando cada vez que passava, né.
0: Então, Lucas, é igual você falou aí, teve que comer, mas assim, por exemplo, o Demócrito, ele teve que tirar do zero, certo? Pra... Não sei bem se ele tirou do zero, mas foi de acordo com uma observação que ele fez no mundo, né? Então, tipo, se você for caçando esse início das coisas, é muito amplo, né, de, de um início, assim, tão pequeno, só de uma observação até lá na frente, é muito interessante você ver como, como essas pesquisas vão sendo feitas, né? eu, particularmente, tenho vontade de, de fazer alguma pesquisa algum dia que seja relevante, ou, ou só pesquisar mesmo, por pura curiosidade.
1: Ah, eu não tenho, Sim, não, você tenho... fica mexendo com coisa que não sabe, aí, ó, todo mundo, quase todo mundo morreu
2: aí. É, quase, mas...
0: isso, tem esse detalhe, né, perigoso também. Você dizendo,
2: Lucas? Em algum momento, eu concordo com você, Ulisses, em algum momento isso foi do zero, né? Eu só queria frisar assim, nesse momento que nós estamos aqui, em 1885 a 1972, onde foi o tempo de vida de Bohr, já, já tinha não é muita zero. coisa que tinha sido construída, não é zero mais, né? Em 2020, é onde estão loucos atrás da vacina do corona, do Covid-19, a gente não partiu mais do zero, né? Tem muita coisa que a gente deve levar em conta e partir daí pra gente avançar pois nos é. nossos estudos.
0: De varíola COVID, né? E é isso. Agora vamos, vamos pro próximo, que é o Werner Karl Heisenberg, que eu também sou fã. É, ele nasceu em 1901 e morreu em 1976, né? Viveu é um bom tempo aí, 75 anos. É, e o Heisenberg, ele nasceu no dia 5 de dezembro de 1901 na cidade de Würzburg, na Alemanha. É, ele foi um famoso é, físico, né, ganhador do prêmio Nobel, em 1919, e ele formulou o princípio da incerteza. É, para, o princípio da incerteza, né, para ele é impossível saber, ao mesmo tempo, a certeza da posição e a velocidade de, um, de uma partícula. Certo? Ele também foi o do, do programa de energia nuclear da Alemanha nazista. Eu achei isso interessante, sabia disso.
1: É, e de, de 1942 a 1945, né, durante o período de guerra, ele dirigiu o Instituto Max Planck, em Berlim, trabalhou com o Otto Hahn, minha pronúncia é horrível com esses nomes, viu? brasileiro aqui, goiano, não dá conta de falar esse negócio, não. Não, mas é, tá bonito, tá bonito. É, ele foi, é, trabalhou com, esse, com essa pessoa aí, né? um dos esprobedores da fissão nuclear. Aí, no projeto de um... Lutava para que a energia nuclear não fosse utilizada para fins bélicos, ele já sabia mais ou menos o que, que o negócio fazia. né? O trem não é não é brincadeira. Ele recebeu o prêmio Nobel de Física no ano de 1932, pela criação da mecânica quântica. Também descobriu sobre a estrutura, a estrutura do núcleo, a hidrodinâmica das turbulências dos raios, pós e ferromagnetismo.
2: Alguns físicos da época, como Albert Einstein, rejeitaram a sua teoria porque iam contra os princípios da física clássica, a chamada física newtoniana. A verdade é que Heinsberg abriu um novo campo, não só para a física, mas para o conhecimento. Então a gente...
1: Mas é revolucionário. Aí o que o Lucas falou, não é do nada. Tem uma coisa por trás, por exemplo vai contra é, algum, algumas algumas coisas vão contra aos princípios da, da, da física clássica mas ele não, despreja, não desprezou ela toda então.
0: isso é verdade sabe? isso aí ó ele pegou várias teorias foi unificando até meio que ele, ele abre um novo lugar né? um novo campo um novo espaço para poder ser estudado com outras coisas certo? com mais possibilidades ainda né?
1: Então, agora a gente vai tratar sobre Willard, né? Paul Wurich que ele nasceu em 1860 e morreu em 1934. E Villard foi um físico francês que descobriu os raios gama. Isso foi feito através da análise do experimento de Rutherford com a ampola de Krug. Então, a gente vê aí mais algum é, é, método científico ou descobrimento que precisou de de um fator antigo, né, de alguma coisa que já foi feita.
0: Sim.
2: Então, o Willard, ele aumentou o campo magnético e descobriu que um terceiro tipo de raio não era desviado. Então, Rutherford o chamou de raios gamas. Interessante também a gente frisar que esses trabalhos, eles eram feitos geograficamente distantes, mas que, no fim, eles conversavam entre si, os estudos desses cientistas, né? O Villard ele era francês, o Ford vamos lá, porque eu não lembro... É, é ah, britânico. Na... britânico. britânico, né? Uh -huh. Ou seja, claro, a claro. França, mas é, estavam... É... é um
0: idioma bem diferente, né? Um idioma... Sim. Que é mais mas na,
2: na questão do, Mas na questão dos estudos da radioatividade, da eles estavam caminhando na mesma
0: direção. Mas provavelmente um dos dois sabia falar a língua do outro, né? Mas acho mais fácil o Willard saber falar a língua do. do é mais fácil. É muito interessante isso. Eu acho também esse cara é pouco lembrado. Eu, eu particularmente não conhecia ele até fazer esse trabalho, mas eu achei muito interessante a história dele, principalmente com os raios gama sabe que ele meio que pegou, outra coisa, né, de novo Ele pegou um trabalho de uma pessoa e desenvolveu Em cima daquilo e conseguiu descobrir uma coisa a mais Que às vezes o cara não viu na hora que tava fazendo Às vezes passou despercebido por ele
1: Será que ele referenciou a BNT? A importância
0: do
2: a importância, a importância do conhecimento científico Tá muito nisso, né Porque o conhecimento científico Ele tem um risco se eu é, de descobrir uma determinada coisa, eu vou explicar como é que eu descobri, tem todo um passo a passo, que quem seguir esse passo a passo em qualquer lugar do mundo tem que chegar no mesmo resultado que eu cheguei. Então, se eu vou difundindo isso aí, eu consigo fomentar o descobrimento de muitas coisas, de muitos estudos.
0: Pois é, essa unificação é muito interessante, né? Eu acho bem bacana essa parte da, da ciência de unir as coisas, sabe? A gente conseguiu unir principalmente as pessoas em prol de algo, como é, por exemplo, a vacina do Corona. Então, vamos lá para o próximo. Vou falar de Enrico Fermi. É... Ele nasceu em 1901, morreu em 1954. Ele era um italiano, né? ele foi um físico italiano, que teve contribuições enormes, principalmente no campo da radioatividade, né? no campo nuclear. É... Ele foi quem desenvolveu o primeiro reator nuclear, certo? E participou ativamente no desenvolvimento da primeira bomba atômica. Feito no filme Gerado não, o Projeto Manhattan, certo?
2: Fermi também recebeu um Nobel de Física pela identificação de novos elementos radioativos e pela descoberta das reações nucleares efetuadas por neutros, leu, por neutros lentos.
0: Isso, eu acho o Fermi muito interessante. Ele foi um, acho que foi um dos maiores também, para mim, todos, né? O Carlos falou, são muito importantes, mas eu tenho um carinho especial para alguns e o Fermi é um, é um deles. É... Porém, ele... os homens com conhecimentos dele por uma coisa do mal, né? Não, não vou afirmar também que ele não sabia o que ele tava fazendo, porém, a bomba nuclear foi uma coisa muito Inclusive, Saber, Sabia, o...
1: porque senão não tinha efeito, ele...
0: né? É, não tinha efeito, né? Ele sabia o que ele tava fazendo. Assim, não vou, falar, eu não vou passar pano pro cara, ele matou que... muita gente, né? Querendo ou não foi, não foi e aí o Einstein também era bem contra isso. Se não me engano era ele era até amigo do Einstein e aí tentou parar ele, sabe, tentou tirar ele dessa onda, mas ele continuou fazendo. Acho que talvez pelo dinheiro ou por outra coisa mais, né? A gente já sabe o final. Ah, e tem uma história também que, que dizem sobre o Fermi que ele conseguiu, ele foi ele que conseguiu calcular a energia que era liberada numa bomba atômica só jogando um papelzinho e vendo o quanto aquele papelzinho se movimentava é, quando vinha a onda de choque dessa bomba nuclear. Eu não sei se é verdade, eu achei interessante, eu acho que é mais história de mesa, de bar, mas eu achei bem interessante essa história e isso só é mostra genialidade se for verdade, né? Nunca saberemos se foi verdade ou não.
2: Viveu pouco, Fermin. de 1901
0: a 1954. 53, anos né? Sim, também. 53 anos aí, morreu novo pra caramba, né? Exposição, a radiação... Os caras, você pode notar que a maioria morreu novo Nenhum viveu muito tempo
1: Efeitos ah, colaterais da radiação Sim de Só bebê, usem não, com não, a burla e com prescrição médica
0: Com muita proteção, <risos> por favor Cuidado aí Não faz igual o pessoal que bebia radiação Não vou pra radiação no mercado e bebia antigamente mesmo. Isso aí é meio perigoso
2: Sim, mas ela, é bom a gente frisar, né? Que a gente é, apontou vários pontos negativos, né? A maioria das coisas tem essa dualidade lá do positivo, lado do negativo. Vai caber Sim. a gente é, usu, fazer o usufruto do lado que seria bom. Mas a radioatividade, ela é muito importante hoje na área da biologia para o tratamento de câncer, né? Esses estudos, desses pioneiros no estudo da radioatividade, que foram os pioneiros e sofreram muito porque não tinham conhecimento de saber o quanto que era agressiva essa radioatividade para o nosso organismo, mas nós devemos muito a eles no tratamento, na medicina que nós temos hoje em dia.
0: Não, sem dúvida, sem dúvida, também concordo completamente com você. É, é, às vezes a gente aponta a química em geral, eu acho, às vezes as pessoas botam ela como uma coisa muito mal, cara. mas na realidade está presente em tudo e também tem seu lado positivo. Sabe, a radiação, claro, tem seu lado positivo, muitas, coisas, muitas possibilidades foram abertas com ela, muitas outras portas, muitos outros caminhos foram visualizados com isso, sabe? Então, é um tema muito vasto e interessante. A gente não tá aqui só pra falar que ela é ruim, ela também é uma coisa muito boa. E é e isso, encerramos então. por
2: aqui, então, né?
0: Encerramos, né? <risos> é, a nossa então terceira
2: é e última parte.
0: obrigada a quem acompanhou. Quem ouviu aí esses 30 minutos, né? Mais ou menos. Mais ou menos isso, né? Mais um pouco, acho que de 30 minutos. É, quem acompanhou aí, muito obrigado. É, o Carlson aí. Dá sua palavra final, Carlson. Muito
1: obrigado por vocês que aí. Tchau. Que vocês possam aprender muito. Pesquisem mais, caso vocês se interessem. Vai um a fundo. Vai que você vira um forte da vida aí, né? E quer mudar um tem. Não faz com o pudim de passas, não. Faz com outra coisa. Faz com. Sagou, faz com então, broa.
0: Eu queria também deixar um espaço aqui pro pessoal que ou acha que pode é, falar alguma coisa pra gente, pra agregar, fazer alguma crítica construtiva, também pra, pra falar, para dar sua opinião sobre o que acha do tema, certo? E é isso, galera. Acho que encerramos por aqui. Tchau, então, tchau,
2: pessoal. Um forte abraço a todos. Tchau para vocês e até, até, até mais.
0: mais. Tchau.